0: qui est marin, qui a navigué dans la brume, c'est de quoi je parle.
1: Hein.
2: Je pouvais avoir du vomi, des pieds à la tête, puisque ça dépend d'où vient le vent.
0: J'ai connu des phares euh, sur des îles.
2: J'ai eu l'impression d'avoir
0: des cathédrales qui se déplaçaient.
2: c'est vraiment chouette quand on se met au lit, par exemple.
3: Le podcast du bout du monde, épisode 2, Ondine Morin, marin pêcheur et guide conférencière. Ondine Morin, quand j'étais petite, la première fois que je l'ai vue, on allait faire une sortie pour voir les phares. Et c'était super impressionnant parce qu'on a fait en gros un tour de l'île et on regardait les phares qui étaient de tous les côtés de l'île. Parce qu'il faut savoir qu'à Wesson, il y a cinq phares autour de l'île. Et, et on dit qu'elle les connaissait tous. Elle connaissait les particularités de tous les faisceaux, tous les rythmes lumineux de tous les phares. on dit elle est pêcheuse. La pêcheuse à Wesson, c'est particulier parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs à Wesson, encore moins des pêcheuses. Elle incarne la femme wessantine résiliente, indépendante, Vraiment digne de, de l'île aux femmes. Quoi. Parce qu'à Ouessant, il y a une, une réputation et une histoire qui font qu'on l'appelle l'île aux femmes. 19e, 20e siècle, quand tous les mecs partaient naviguer, les mecs d'Ouessant partaient naviguer dans la marine de commerce, surtout. Les femmes restaient sur l'île. Ben, elles géraient l'île, quoi. Il n'y avait plus de mecs. Tout ce qui était administration, tout ce qui était commerce sur l'île, tout ce qui était agriculture, c'était les femmes à Oessant. Enfin, c'était les femmes qui géraient... Elles géraient pas la politique non plus. Elles avaient pas franchement le pouvoir. Bon, c'était les prêtres, quoi, qui avaient le pouvoir moral, euh, religieux. Tout le monde on croyait vachement en Dieu à l'époque. N'empêche, les femmes, elles bossaient. En fait, elles occupaient l'espace professionnel sur l'île. Donc ça leur donnait une autonomie de vie dans le quotidien. Même s'il y avait pas d'autonomie morale, ça leur donnait une autonomie quotidienne. Et Ondine, pour moi, elle perpétue complètement cet héritage-là.
2: Dis, puis prends quelque chose à manger, hein. si tu veux une crêpe. Euh, on a de la chance d'avoir un voisin crépier, donc... n'a euh...
3: pas pris, ça c'est clair. Ouais.
2: <rire> je m'appelle Ondine Morin, je suis marin-pêcheur et je suis aussi guide conférencière. Je suis donc originaire euh, d'Ouessant. En quittant la fac, j'avais voilà, qu'une idée en tête, c'était réussir à créer euh, mon propre job, en fait, à Ouessant pour rester vivre ici. On est tellement proche de la mer que... On évolue presque autant en mer qu'à terre. Donc en fait, on se rend pas compte que c'est quelque chose de pas forcément commun. C'est inhérent à, à notre vie insulaire. Mon père, euh, il m'a amené pêcher euh, dès l'âge de 5-6 ans. Par exemple, moi, je commençais par descendre une échelle. Euh, les échelles euh, qui sont sur le quai, là, qui font... On peut faire 6-7 mètres de haut à 4 cinq ans. Enfin, voilà, mon père me disait toujours, je passe devant. Comme ça, je te rattrape si tu tombes. C'est vrai que ça me fait sourire parce que maintenant, je vois, on dit aux enfants, non, non, tu t'approches pas d'une échelle, non, non... T'es trop petit pour descendre. Ça, ça me fait sourire parce qu'en en fait, à l'époque, voilà, on se posait pas trop de questions. Ma mère, elle disait, voilà, je veux qu'elle ait une brassière. Et puis mon père, il disait, bon, bah, ça pourrait te gêner quand même pour être en mer. Donc, elle était là la brassière, mais euh, voilà, tous les deux, on était complices et euh, et puis voulait que je sois le plus à l'aise possible pour manœuvrer. Donc, c'est vrai que j'ai appris toute petite. La première chose qui m'a appris, c'est pouvoir euh, revenir en, à terre si jamais il y avait du brouillard, par exemple. Si jamais lui perdait ses lunettes ou s'il tombait à l'eau, que moi je puisse rentrer. Donc j'ai tout de suite été à l'aise avec un compas, euh, en connaissant les passes, voilà, pour aller de la jument euh, au port de l'Ampol. Je pouvais y aller un peu avant l'école et puis être à l'heure ensuite à l'école. Mais c'était c'était particulier parce que euh, j'étais sujette au mal de mer. Enfin, ma mère était effrayée, parce que bah, j'avais des cheveux euh, longs jusqu'aux fesses et plus ou moins attachés, donc vraiment euh, je pouvais avoir du vomi, des pieds à la tête puisque ça dépend d'où vient le vent et comment on s'arrange à bord, et j'avais autant de sang, d'écailles de poisson que de vomi, ou... mais bon on... quand on baigne là-dedans c'était comme ça, quoi et, et puis des fois, euh, mon père disait bon, tu, tu dis pas que t'as été malade, parce que sinon tu t'auras plus le droit de venir, alors... alors je disais pas, mais ça se voyait tellement que <rire> Enfin, on est lié à la mer, mais en même temps, on en a peur. En fait, moi, je ne savais pas nager. Et j'ai appris très tard à nager. Et en fait, c'est un peu le même lien qu'avaient les anciens à la mer. C'est-à-dire que, voilà, ils étaient sur l'eau, ils travaillaient sur l'eau, mais la mer, on la craignait, effectivement, on ne savait pas nager. Moi, j'étais pas, euh, j'étais pas à l'aise dans de l'eau à 13 degrés. C'est vrai que pas évident pour des enfants ici à, à, à aimer, à barboter et à nager. Je n'avais pas du tout envie euh, de faire marin-pêcheur euh, au départ. Enfin, L'idée m'est tout de suite passée parce que bah, je me suis rendu compte d'à quel point la mer était dangereuse ici, difficile, la pêche n'était pas évidente. Et comme mon grand-père, donc le père de mon père, était marin-pêcheur, moi on m'avait souvent euh, parlé de ça comme un métier extrêmement difficile. Mais bon, c'était une autre époque, hein. c'était euh, au début du siècle précédent, donc ça avait rien à voir. Mais enfin, c'était de la pêche à la ligne, quand même. C'était à la voile en plus. Et puis ma grand-mère qui vendait le poisson salé dans une brouette, qui faisait le tour de l'île, etc. C'était pas une île de marins pêcheurs. C'était euh, au contraire ceux qui faisaient la pêche. Euh, c'était euh, c'était plutôt difficile. Il fallait plutôt réussir et aller euh, à la marine marchande. Enfin, quand nous on voit ce qu'il nous faut comme moteur pour nous sortir des courants et tout. Euh c'est qu'il devait être quand même très limité et avoir une connaissance énorme de, de ces fameux courants pour ne pas y aller au mauvais moment. Et ça me paraît même euh, quelque chose de surhumain, quoi. <rire> et en plus, pouvoir remorquer des gens, puisqu'il a fait plus de sauvetage avec son bateau de pêche qu'avec le canot de sauvetage. Donc euh... Oui, parce que c'était
3: aussi le capitaine du canot de
2: sauvetage. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, il, était, euh, il était patron pêcheur donc, de son bateau et capitaine de, du. Enfin, il s'appelait le Ville de Paris à l'époque. Voilà, un canot de sauvetage qu'il a commandé, qu'il a été cherché à Paris, qu'il a ramené à Ouessant et avec lui, euh, voilà, il, a, il a secouru euh, énormément de personnes. Enfin, plus avec son canot de pêche, parce que comme il était souvent en mer, eh ben, souvent il, était, euh, il entendait les gens qui appelaient au secours et, et il allait directement sur zone. Mais quand
1: le
0: vent soudain déferle sur bouleversant l'horizon les habitants de crêtes blanches les collines ardoises, qui explosent en bouquet Au vent de leur maison Des marins à la cape Dans les bistrots du port En une bordée de rimes Aux accents de toléreux Lèvent Lève bien haut leur verres, Chante un peu trop fort Ce chant de mer qui sonne Comme des refrains de guerre la 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 la,
2: la, la ça sans GPS, tout à l'œil, au compas et comme il disait dans le brouillard, à l'écoute du ressac pour savoir si les rochers étaient proches ou pas. Et
3: il arrivait à être aussi efficace avec son bateau de
2: pêche qu'avec le canadien Oui, je crois qu'à ce moment-là, on se pose pas trop de questions. Ouais, il essayait de mettre le plus de personnes à bord et puis euh, et puis voilà, de ramener tout le monde à bon port. C'était des bateaux de pêche plus gros que le nôtre à l'époque, qui avait plus de capacité. Ouais. Euh. Mais enfin, oui, oui, c est, c est, ça paraît, ça paraît fou, hein. ça paraît de. <rire>
0: Avion Bahamas, un vieux cargo mystère, est en vrac dans le rail. En avant, c'est parti, sous l'éclat d'une roi foutu vent de galère, qui trousse la peau du diable, où se joue la partie. Chasseur de tempête dans un monde à l'envers, dur de gagner sa croûte en tenue de héros, d'eau courbée sous les vagues, noyant la plage arrière. D'aller le crochet, le ramener au chaud.
2: Donc, à un moment donné, je voulais plus aller vers la marine marchande que, que la pêche. Souvent, on m'avait dit Oh là là, tu vas voir, ça va être compliqué, ça va pas être marrant, c'est un milieu macho, etc. Alors, pas du tout. J'avais souvent plus d'affinités avec les collègues hommes. Alors, ça s'explique aussi parce que j'étais en lycée agricole, 25 garçons. Alors, j'ai toujours été habituée ça m'a jamais posé problème. Et puis j'ai testé notamment euh, voilà la Britanniférie ou parce que c'est ça aujourd'hui la marine marchande mais c'est plus les les récits de voyage que me racontait mon père quoi ces récits euh, de marins au long cours euh, qui visitaient tous les pays qui arrivaient directement dans dans les ports et plus à l'extérieur des ports et qui passaient euh, plusieurs semaines euh, avec les gens de là-bas, c'était quelque chose qui me faisait assez rêver. Et puis je me suis rendu compte que le métier avait évolué et que il était plus fait pour moi. La piqûre de rappel, ça a été ces embarquements à la Britanniferie. C'était plus que c'était, les conditions avaient changé, il y avait plus de marins français et puis c'était voilà, c'était c'était un temps complètement révolu. Mon mari, qui était marin de commerce, je voyageais à travers lui aussi parce qu'on on pouvait se retrouver dans des ports quand on se voyait pas au bout de quatre mois. C'était chouette aussi, c'était un peu long. Lui, il n'avait qu'une idée euh, qu'on puisse euh, s'installer ensemble, enfin moi aussi, hein, qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, depuis 2003, il connaissait Wesson et il avait toujours eu envie de faire euh, pêcheur ligneur, comme était son grand-père euh, dans le sud Finistère, à Kériti, pas Finalement, on a trouvé le bateau et puis euh, j'ai attendu quand même euh, quelques mois avant de me dire « Tiens, et si j'allais plus loin euh, Et si je l'accompagnais vraiment en tant que professionnelle et pas, euh, et pas là en tant que touriste ?» C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller à l'école de pêche et d'être matelot pour pouvoir embarquer des gens à bord, leur expliquer ce métier de la pêche, bah, du coup, en tant que guide conférencière. Enfin, mon histoire d'amour avec la mère, elle, 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 voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a une renaissance. Je me suis rendu compte que j'étais tellement mieux en mer qu'à terre que je me suis dit, bon voilà, je suis matelot et est-ce que je peux t'aider vraiment à crocher dedans Et il a commencé à m'apprendre le métier. Deux ans après, je suis retournée à l'école de pêche pour euh, être patron pêcheur. Là, c'était six mois, donc euh, j'avais plus de connaissances. C'était plus facile pour moi euh, voilà, de pouvoir faire le quart la nuit. Ou... Et, et donc, à partir de là, j'ai vraiment décidé d'être euh, la moitié de mon temps de travail en mer euh, pour crocher dedans et... Euh, pour être véritablement marin pêcheur. Une fois qu'on est à bord, bah ça reste un petit bateau hein, qui fait 8 ,60 m. 60. Donc euh, à l'année, on est plutôt sur du lieu jaune, sauf quand il se reproduit en, en février-mars. Il y a la dorade aussi qu'on va travailler, qui est très sympa à la canne. On peut aussi travailler euh, l'encornet, donc le, le calmar. Et puis après, des poissons qui sont un peu. Euh, un peu moins noble j'ai envie de dire, et auquel il faut vraiment faire du tonnage pour avoir un, un rendement intéressant, c'est le maquereau le chinchard, tous ces petits poissons qu'on pêche aussi à la ligne. En fait, nous, on pêche que ce dont on a besoin. On n'est plus, dans, heureusement, dans cette phase où euh, il y a du poisson, alors on pêche, on pêche, on s'arrête plus, parce que si on ne peut pas le vendre, c'est catastrophique. En fait, maintenant, et encore plus avec le confinement, on a compris un marché qui s'écroule, ce que ça peut donner. Et moi, ma hantise, ce serait de jeter du poisson, donc... Euh, ce qui est intéressant à la ligne, c'est qu'il faut bien s'occuper du poisson, le refroidir dans des bacs avec de l'eau de mer glacée et puis après voilà qu'il ait une belle euh, rigueur cadavérique pour l'entreposer dans la glace. Enfin, on, on en prend vraiment soin parce que voilà c'est un poisson euh, qui est pincé, donc auquel on met des étiquettes parce qu'il est reconnu, poisson de ligne. Et c'est intéressant d'avoir des, des chefs à Paris voilà qui nous envoient un message en disant qu'ils euh, sont exceptionnels. Voilà, c'est de retour très très sympa aussi. premier export euh, le plus traditionnel, c'est la criée. Donc ça peut être la criée de Brest, là qui est le plus près. Et à la vente directe qui est euh, devant l'église, là qu'on essaie de tenir euh, le plus de jours possible par an, donc toujours exclu euh, février-mars parce que le poisson est... se reproduit, donc il est en repos biologique. Et puis après on travaille avec des AMAP, des marailleurs, et puis des... en direct aussi avec des restaurants, donc restaurants d'Ouessant, restaurant de Paris. Et puis quelques poissonneries aussi à Paris. On, a, on aime bien savoir comment il est arrivé là-bas. Euh, il y a certains qui mettent nos noms aussi sur les menus. C'est beaucoup de reconnaissance pour nous. On est arrivé nous, sur la météo toutes les 6 heures. On voit rarement à plus de 48 heures. Hein. On essaie de s'organiser pour le lendemain. Après, le lendemain, c'est juste euh, essayer d'évaluer la durée de la marée. Si elle va plutôt durer 6 heures ou si on va en enchaîner plusieurs et que j'en ai plutôt pour 12 heures, je vais évaluer aussi la mer, comment elle est, parce que je peux être toujours sujette au mal de mer. Donc il ne faut pas que j'arrive là-bas, je suis malade, je ne peux pas pêcher, donc je ne sers à rien. Ce qui est bien, c'est que ça se prévoit pas très longtemps à l'avance, donc euh, on s'exécute. quoi. Et puis en fait, on fait une journée, parfois on voit qu'on peut enchaîner 4, 5, et c'est comme ça. Et puis on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter par la météo. Parfois, j'entends des marins qui disent euh, on aime bien qu'il y a des mauvaises conditions quand ça tabasse, quand, quand on
0: ramasse et tout.
2: Je trouve quand même que quand les conditions sont bonnes, c'est quand même super sympa de pas être à lutter pour tenir debout, pas passer par dessus bord, tout simplement. Après, je me disais, oh, c'est peut-être parce que j'ai moins de bouteilles et tout, mais non, enfin, euh, c'est vachement chouette quand on voit pas le temps passer, euh, on peut enchaîner deux marées. Enfin, il y a des, des dauphins qui passent, ou un rorcal un peu plus loin, et avec les phares allumés, on, on se sent moins petit par rapport à, à la mère qui est, on lui prête vraiment une âme ici parce que voilà c'est vrai qu'on voit quand elle change de caractère ou euh, c'est presque une une déesse en fait qu'on qu respecte énormément on sait qu'on n'aura jamais le dernier mot donc c'est pour ça je me dis que finalement quand les conditions sont bonnes euh, c'est presque envie de la remercier quoi pour nous euh, on souffrira moins si le poisson est là en plus euh, on rentrera plus vite à la maison alors maintenant c'est encore plus une joie maintenant que je suis maman euh, de, de de faire des petites marées hein et puis là on sait que on a euh, voilà tel marieur tel restaurateur qui prendrait bien tant de kilos et puis on les a pas fait et on s'éternise un peu On savait que voilà la nuit tombe, on sait que le temps est en train de changer. Et puis le mauvais temps arrive plus vite que prévu. Donc on est dans la nuit noire, on essaie de voilà, on a des rafales de plus en plus fortes. Et puis voilà, on se dit, bon jusqu'à quand on pourra tenir Parce qu'on sait que ça va se dégrader et que le lendemain matin, on ne pourra plus sortir en mer. Donc il faut qu'on ait quand même assez de poissons à expédier tout ça. Et puis quand même, il faut qu'on rentre et que le poisson, il ne passe pas par-dessus bord. Parce que ça peut aussi arriver qu'il voilà, y, y a trop de mer et qu'on perde, qu perde une partie de la pêche. Et ça, euh, bah ouais, c'est pas marrant en fait. On a hâte, on a hâte d'arriver au mouillage, de, parce que quand c'est la nuit, il y a toujours la hantise aussi de se prendre un bout dans l'hélice. Ou euh, la, la nuit, c'est compliqué, hein, la veille. Hein, c'est, on a beau être là, euh, d'avoir les yeux rivés devant, quand il fait nuit noire, euh, on n'est pas à l'abri d'une bouée qui traîne, d'un bout de flottant, d'une palette, d'un et qui peut faire tout, tout virer presque au drame, en fait. Ici, c'est très complexe parce qu'en fait, euh, rien ne correspond aux heures d'un annuaire de marée. On n'a pas les mêmes heures de, de jusant et de flot, qu'on soit du côté de la Jument, du côté du Bachou, du côté de Quéréon, ou encore du côté de Mencorn. C'est vraiment euh, quand on arrive à connaître Wesson qu qu'on sait que, voilà, à certaines heures de marée, ça passe là, mais à une heure près ou deux, ça passe moins bien. Puis parfois, à une heure ou deux de marée près, on n'était pas bien. Et euh, et puis ça déferle quoi et, et c'est très impressionnant quoi quand le bateau se couche euh... je me rappelle juste d'avoir euh, vraiment mis mes <rire> mes ongles dans le dans le bois du du bateau enfin les parties en bois de la passerelle quoi il y a encore la trace euh... après c'est une espèce de mécanisme de survie qui se met en place et on n'a plus peur on est on est juste à penser euh, voilà qu'est-ce que je dois déclencher en premier etc pour euh, s'il y a besoin euh, voilà de prévenir des secours euh, déclencher un radeau de survie ou... Et, et puis après, bon, la satisfaction elle est énorme, c'est aussi des très bons moments quand euh, on est rentré, on voit que euh, on se met au mouillage, on a réussi à se mettre au mouillage, parce que si ça peut être compliqué, si le vent devient trop fort, on n'y arrive plus, c'est aussi des choses ici qui nous pourrissent la vie euh, en tant que pêcheur, parce qu'on n'a pas de port-abri, donc on peut pas arriver dans un port, il y a un ponton, on met un bout et on est à la maison, encore il faut qu'on arrive à prendre notre mouillage, ça c'est... C'est encore des, des, un peu des angoisses. Euh, on, on se dit que la pêche n'est pas terminée. Et puis après, il faut débarquer la pêche. Des fois, on n'y arrive pas parce que le ressac est trop important. Enfin bref. Et en fait, là où le comble du, du bonheur, il arrive, c'est après ces moments difficiles. Quand je vois les bacs alignés sur le quai à la frontale, euh, le vent qui souffle à 80-90 à l'heure, le bateau est amarré. Bon, J'ai toujours l'impression que ça bouge. Et euh, je me dis, on a réussi quoi et là je suis contente parce que le lendemain c'est la tempête on va dormir et on a pêché donc il peut faire mauvais 3-4 jours on a fait notre voilà ce qu'on devait faire et, et ça c'est vraiment chouette quand on se met au lit par exemple
1: <rire> côté de ta mère fais ton petit dodo sans savoir que ton père s'en est allé sur l'eau la vague est en colère et murmure là-bas À côté de ta mère, fais dodo mon petit gars Pour te bercer je chante, fais bien vite dodo car dans ma voix tremblante tout un long sanglot Quand la mer est méchante Mon cœur sonne le glas. Mais il faut que je chante Fait si la douleur m'agite, lorsque tu fais dodo, c'est qu'un jour on se quitte. Tu seras matelot sur la vague maudite. Bien loin tu t'en iras, ne grandis pas trop
2: vite. La pêche, en fait, on peut vraiment varier de moments de, euh, où on est mais heureux parce que voilà, le temps est là, le poisson est là, et puis c'est la mer, c'est ça, à un moment donné, ça se dégrade complet. Où on a une avarie, où on a quelqu'un à aller chercher, à remorquer, parce que c'est ça aussi la mer, c'est que. Et, et tout, tout change, quoi. Il n'y a rien de prévisible. Moi, j'ai appris à relativiser. Tant qu'il n'y a pas, euh, voilà, enfin, on s'est pas fait mal, on ne s'est pas blessé. Euh, le bateau, il euh, prend pas l'eau. Enfin, euh, on fait partie de la chaîne alimentaire. On est juste au dessus des prédateurs qui sont, voilà, à lieu jaune, barre dorade. Mais on est au même niveau que le phoque en fait, qui se nourrit. Hein. La seule chose nous, c'est qu'on essaie de nourrir plusieurs êtres humains parce que c'est notre métier et, euh, et c'est la mer qui aura le dernier mot. Quoi. Le bateau, c'est nous, on lui prête une âme parce que voilà, on est très attaché à notre, à notre bateau de pêche parce que voilà, on a mis du temps à le choisir et euh, on lui fait vraiment confiance. Enfin, bref, voilà, il nous a toujours amenés, mais euh, ça reste de la mécanique, quoi. Ça tombe en panne ou autre, donc. Euh...
3: Il s'appelle comment le bateau
2: euh, Le Finisterrae. Mon grand-père, en fait, son meilleur ami, c'était Jean Epstein, et euh, il a aidé à réaliser le film Finisterrae au début du 20e. Enfin, il a été régisseur de tous les films d'Epstein sur la mer, donc il a appelé sa maison Finisterrae aussi. Voilà, le continent européen d'un côté, le continent américain de l'autre. Et ça symbolise ça aussi pour moi, ce nom de bateau, quoi. le large, la liberté, et, et puis en même temps, des racines ancrées à Wesson. Traditionnellement, les femmes ici étaient très terriennes. Voilà, C'était vraiment elles qui s'occupaient de tout le travail de la terre et et elles avaient quand même des petites exploitations euh, vivrières où tout se faisait à la main. Donc, c'était une charge de travail énorme pour euh, bah, pour nourrir euh, leur famille. Donc, il y avait tout ce qui est tout ce qui était euh, maraîchage, euh, mais aussi élevage. Donc, vraiment, les femmes ici étaient euh, tournées vers la terre. Et les hommes, donc, c'était vraiment le côté maritime. Donc, il y avait vraiment une dualité ici entre hommes-femmes, entre ces femmes terriennes qui restaient ici toute l'année et ces hommes marins qui naviguaient et qui revenaient de temps en temps. Bah Aujourd'hui, tout, tout ça, c'est vraiment révolu quand même, hein. euh, mais comme tout le monde baigne un petit peu dans le tourisme, ça reste une activité avec une grande ouverture d'esprit, avec euh, l'accueil des personnes extérieures. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, de très nouveau, même si les prémices du tourisme ici ont débuté au milieu 19e, donc il y avait déjà des gens, il y avait des auberges qui ouvraient, des hôtels... Donc on pourrait plus parler d'une du, du, terre de femmes comme c'était avant puisque elles elles étaient là, elles bougeaient pas, les hommes naviguaient donc tout reposait sur elles et elles étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes ici à l'année tandis que maintenant euh, voilà, on est on est aussi nombreux. Il y a très peu de marins qui naviguent au commerce aujourd'hui, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. Euh, il y a quelques femmes qui naviguent aussi. Je pense pas euh, du tout être pionnière parce que euh, il y a des femmes marins pêcheurs qui ont maintenant 50 60 ans qui elles étaient les vraies pionnières parce que même au niveau de la sécurité sociale, pouvoir avoir des enfants quand on était patron pêcheur femme, c'était quasiment impossible, enfin, de s'arrêter. Il n'y avait pas de, ça n'existait pas, en fait, des congés maternité à la pêche. Et tout ça, c'est nouveau. Moi, j'ai pu en bénéficier. alors, je crois que c'est qu'il y a 3% de femmes marins pêcheurs au long, enfin, pêche hauteurière. Et dans la pêche côtière, je crois que c'est 10, 10, 12%, peut-être un peu plus. Donc, voilà, déjà les, les femmes qui sont marins-pêcheurs, hauturières, là, c'est... enfin Déjà les hommes, moi je les admire. Hein. C'est au large Ouais, voilà, où on part minimum 15 jours... Enfin euh, là, c'est un autre métier, je ne mettrai jamais les pieds euh, là-dessus. Voilà, on est quelques-unes comme ça. Après, c'est très particulier parce que moi, je suis pêcheur, mais armateur aussi. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Je suis mon propre patron. Je fais un travail de, de pêche à la ligne qui est pas forcément physique. Par exemple, je serais incapable de faire les casiers. Je serais complètement bousillé en fauteuil roulant. Euh. Et puis, c'est tout. Par contre, le, le travail à la ligne dont moi, je, je pêche essentiellement à, à la canne. Euh, voilà, n'importe quelle personne avec un peu de sensibilité et puis de... Un peu de, ouais, de force physique, mais on a tous de la force. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas surhumain ce que je fais quand, quand je remonte un poisson de 6 kg. Je pense que tout le monde peut le faire. Euh, bon, après, c'est sûr, c'est, on, faut éviter les tendinites quand on le fait tous les jours et qu'on le fait à répétition. Et, mais c'est, ça, c'est comme n'importe qui. Alors, il y a une femme. Alors, je l'ai, je l'ai pas connue. C'est à travers les livres que j'ai fait sa connaissance, on va dire. C'est celle qu'on appelait Nénène, qui était femme pêcheur, hostif. Et il y a une publication sur euh, sur cette femme euh, par les éditions Cali, je me rappelle, en même temps que Roseré, euh, donc femme sauveteur, et amis mis en avant la vie de ces deux femmes. Et donc c'était euh, voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait eu aussi une femme euh, marin-pêcheur à Wesson au début. Donc là, on est début 20e. Euh, je pense à une qui est euh, voilà vraiment nationale, enfin, elles sont plusieurs, hein, très, très connues au niveau national. Il y a Scarlett euh, du Guilvinec, voilà, qui est une des premières femmes pêcheurs aussi alors la fileilleur. Et puis Anne-Marie Vergès au Pays Basque, qui est aussi très connue, patron pêcheur, palangre. elle, elle faisait la palangre. Et elle qui a fait beaucoup euh, pour la condition des femmes euh, à la pêche. Elles, se sont vraiment des pionnières. C'est des femmes qui ont fait, grâce à elles, avancer les choses. Et peut-être, grâce à elles, il y a plus de femmes aujourd'hui à la pêche quand on les rencontre tout ça on voilà on se dit bah oui pourquoi pas. Alors c'est pas plus facile mais en tout cas il euh, y a des mécanismes voilà comme le, le congé maternité euh, ou l'inaptitude physique quand on tombe enceinte euh, voilà qu'on n'a plus le droit d'aller en mer, c'est des choses qui sont reconnues aujourd'hui euh, par euh, la sécurité sociale des marins. Mais c'est assez récent, c'est des choses qui remontent à je pense 10 15 ans. Ouais parce que je sais, moi j'ai eu, euh, à un moment donné, j'ai un souci sur ma grossesse et c'est euh, une sage-femme qui me suivait, euh, qui a envoyé un mot à l'énime, qui est notre sécurité sociale des marins, et euh, ils n'ont pas compris, enfin ils, ils ont très peu de femmes à gérer, et, et elle me dit, ah, c'est la première fois que je me heurte, euh, qu'il a fallu que je redonne des explications pour expliquer que tu étais arrêtée, que tu avais un souci sur ta grossesse, elle dit, ah, c'est... Ça m'a fait bizarre, quoi, parce qu'aujourd'hui euh, <rire> c'est plutôt acquis et là, je sais pas, le mécanisme se mettait mal en place. C'était rigolo. Enfin, elle a disait, ouais, je pense que c'est lié à ta condition de marin pêcheur, quoi. On est tellement bien aux endroits où on pêche que c'est un tel plaisir. Même, voilà, en plein hiver, même dans la nuit, enfin, c'est, il y a toujours, euh, voilà, ça, ça nous dope, en fait. C'est un dopant de, de travailler autour d'Ouessant.
3: Vous venez d'entendre Ondine Morin, marin pêcheur et guide conférencière à Ouessant. C'était le deuxième épisode du podcast du bout du monde, imaginé et réalisé par Léna Coutreau pour la compagnie Pénarbed.